0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Denkmalzeit. Seit über 40 Jahren findet im Mai der Internationale Museumstag statt. Jedes Jahr nehmen daran zahlreiche Museen teil und bieten neben kostenlosem Eintritt viele besondere Aktionen, Führungen und Workshops an. Pandemiebedingt können diese leider auch 2021 größtenteils nur virtuell stattfinden. Aus diesem Anlass haben wir Fatima Wolgast vom Archäologischen Landesmuseum Brandenburg eingeladen, uns etwas über die museumspädagogische Arbeit und die Aktivitäten des Museums zu erzählen. Aber zuallererst, was gibt es überhaupt zu sehen im Landesmuseum? Ja,
1: also das Archäologische Landesmuseum Brandenburg ist eine museale Einrichtung des Landes Brandenburg, die die Archäologie und auch die Kulturgeschichte des Bundeslandes vorstellt und natürlich auch ausstellt. Aber manchmal schauen wir auch über den Tellerrand hinaus. Das heißt, da gibt es auch Ausstellungen oder Veranstaltungen, die dann natürlich Themen berühren, die nicht nur Brandenburg zum Inhalt haben. In unserer Dauerausstellung finden sich archäologisch aussagekräftige Funde zu allen prähistorischen und historischen Epochen, also von der Altsteinzeit bis in die neue deutsche Geschichte. Und insgesamt haben wir etwa 10.000 Exponate, die in der permanenten Ausstellung zu sehen sind. Und die verteilt sich auf ganze neuen Räume. Unter den Exponaten sind dann so kleine Stücke wie Feuersteinklingen oder Perlen, aber auch große, wie zum Beispiel ein hölzerner Flug, aus dem slawischen Mittelalter. Die ältesten Ausstellungsstücke sind ca. 130.000 Jahre alt und die jüngsten stammen
0: etwa aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und was ist Ihre Funktion am Museum, sprich, was sind Ihre Aufgaben? Ich betreue bei
1: uns im Haus die meisten Vermittlungsangebote und manage auch die meisten Veranstaltungen. Das heißt, zum Teil bin ich vom Konzept über die Durchführung, die Organisation für alle anfallenden Aufgaben bei der Veranstaltung verantwortlich. Bei anderen Großveranstaltungen bin ich eher im Hintergrund tätig und organisiere die Umsetzung und die Vorbereitung. In dieser Funktion bin ich seit 2017 am Haus, war aber zuvor schon für das Landesmuseum tätig und kenne auch unser Landesamt selbst noch aus meiner Studienzeit, wo
0: ich noch auf dem Feld und nicht am Schreibtisch gearbeitet habe. Auf dem Feld gearbeitet heißt also, Sie haben an archäologischen Ausgrabungen teilgenommen. Sie haben Archäologie studiert. Studiert habe ich Uhr- und Frühgeschichte das ist auch als prähistorische
1: Archäologie bekannt und mittelalterliche Geschichte. Und das Ganze in Berlin
0: bzw. in Schweden. Und was kann und will die Vermittlungsarbeit im Landesmuseum nun leisten? Haben Sie dabei eine spezielle Zielgruppe im Blick bzw. an wen richtet sich das museumspädagogische Angebot?
1: Also auch wenn die Exponate der Dauerausstellung und der Sonderausstellung für sich sprechen und natürlich durch Begleittext erläutert und erklärt werden, möchten viele Besucher nähere Informationen vermittelt bekommen. Und dafür brauchen sie natürlich einen Ansprechpartner. Das gilt nicht nur für einzelne Besucher, sondern auch für Familien, aber ganz besonders auch für Schüler und Schülerinnen bzw. die Lehrkräfte. Und von unserer Vermittlungsarbeit versprechen sich die Menschen dann eine interessante, fundierte, aber natürlich auch verständliche und auch altersgerechte Beschreibung der Funde und vor allen Dingen der Lebenswelten, aus denen diese stammen. Und ganz, ganz oft möchten die Gäste Themen und Fragestellungen, die im Fernsehen oder in den Zeitungen angesprochen wurden, genauer erläutert bekommen. Für Schulen bzw. Lehrkräfte ist es oft sehr wichtig, dass wir helfen, den jeweiligen Lehrstoff Anschaulich und mit Hilfe von unseren Originalen zu erklären. Das kann man im Klassenzimmer ganz, ganz schlecht umsetzen.
0: Und wie wird die Vermittlung dann im Museum umgesetzt?
1: Für uns heißt es, wir möchten natürlich Wissenswertes zur Archäologie im Land Brandenburg und natürlich auch die Ergebnisse vermitteln, die diese archäologische Arbeit bringt. Nicht selten sind dann die Besucher überrascht, welche spannenden Funde und aussagekräftigen Fundplätze es im Bundesland eigentlich gibt und auch welche Forschungsarbeit die Kolleginnen und Kollegen so leisten. Der Schwerpunkt meiner Vermittlungsarbeit lag bisher darauf, die Führungsformate erst einmal ansprechender zu gestalten. Das heißt, sie vor allem für Kinder und Jugendliche besser aufzubereiten. Damit wir wegkommen vom passiven Zuhören, wurden viele neue Nachbauten, Repliken, aber auch Rohmaterialien angeschafft oder ja, im Schweiße meines Angesichts selber gesammelt und getrocknet, damit man Archäologie beziehungsweise die Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann. Aber hier ist tatsächlich noch ein weiter Weg zu beschreiten. Es gäbe noch unglaublich viele spannende Projekte, die mit Schulen, aber auch mit Erwachsenen, zum Beispiel mit Seniorinnen und Senioren, zu realisieren werden. Das braucht sehr viel Zeit und es kostet natürlich
0: auch Geld. Und mal schauen, was wir da in der Zukunft schaffen. Was für Veranstaltungen und Projekte finden denn so über das Jahr verteilt im Landesmuseum statt?
1: Das Museum hat eine ganze Palette an Veranstaltungsformaten und Projekten, die... Vermittlung beinhalten. Also eigentlich haben fast alle Veranstaltungen im Kern eine Vermittlungsaufgabe beziehungsweise enthalten Informationen, die wir mithilfe des Angebots sozusagen rüberbringen wollen. Das gilt für Sonderausstellungen und das Begleitprogramm, ebenso wie für Führungen. Weitere Beispiele sind dann Events, zum Beispiel die Architechniker oder das Archivent, aber auch kleinere Vorführungen wie jene bei den Europäischen Tagen der Archäologie, an denen wir ja jetzt seit einigen Jahren teilnehmen. Dann gibt es noch die einmal monatlich stattfindenden Fachvorträge aus der Reihe Archäologie aktuell. Die bieten Vermittlung von Wissen, die sich eher an erwachsene Zuhörer richtet. Dann haben wir regelmäßige Führung. Da haben wir Fund im Fokus und die sogenannte Sonderführung. Beide finden einmal monatlich statt und widmen sich entweder einem speziellen Fund und seiner Geschichte und bei den Sonderführungen, da gibt es meist ein spannendes, epochenübergreifendes Thema, zum Beispiel ja, Bestattungssitten im Wandel der Zeiten oder auch Migration, ähm, die ja nicht nur in der Gegenwart stattfindet, sondern eben durch alle Epochen hindurch zu beobachten ist. Und dann gibt es Projekte, die sich ganz speziell an Schüler und Schülerinnen richten. Der Anthropologie-Workshop, der heißt witzigerweise ein wahrer Knochenjob, das ist natürlich kindgerecht aufbereitet, für verschiedene Altersstufen auch konzipiert. Das heißt, man erfährt, was ist überhaupt Anthropologie, wie ist die Anatomie des Menschen aufgebaut und wie kann man nun am Skelett Bestimmungen vornehmen. Und die etwas Größeren, die Jugendlichen, dürfen dann auch mal echte Menschenknochen sehen. Die Aktivführung, da widmen wir uns der Ernährung bzw. der Nahrungsbeschaffung und der Verwendung natürlicher Ressourcen, einmal in den Steinzeiten und dann später im Mittelalter. Also es sind zwei separate Führungen. Und da erfährt man, wie Jäger, Sammler und Fischer lebten und natürlich aßen, welche Neuerungen die Sesshaftigkeit mit sich brachte. Und da muss man selber auch ein bisschen mitmachen und Hand anlegen. Dann lernt man den Unterschied zwischen Emma und Gerste oder warum man Haselnüsse röstete oder wozu Bast- und Birkenpech denn so dienten und wie das überhaupt aussieht. Im Mittelalterteil erfahren wir zum Beispiel, welches Gemüse im Topf eines Bauern landete, warum ist denn der Kugeltopf nun rund oder wir wissen dann, ob man sich die Hände zu Tisch wusch im Mittelalter. Wie gesagt, es muss selber Hand angelegt werden, am Ende wird nämlich Mehl gemahlen, das Ziel solcher Veranstaltungen ist dann natürlich auch, ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, also dass wir mal hinterfragen, wie wir heute Nahrungsmittel oder Rohstoffe nutzen und beschaffen
0: und wie man das früher gemacht hat. Ja, Sie erwähnten eben kurz die Archäotechnika. Was genau gibt es da zu sehen und zu erleben? Die
1: Archotechniker ist eigentlich mittlerweile so ein Highlight unseres Programms. Also das Archäologische Landesmuseum richtet diese Veranstaltung seit 2011 aus. Dabei handelt es sich wirklich um ein großes Event, das immer ein ganzes Wochenende einnimmt und Handwerkstechniken aus prähistorischer und historischer Zeit zeigt und ähm, anschaulich erläutert. Mittlerweile ist das schon gewachsen. Das heißt, es werden eigentlich vergangene Lebenswelten vorgeführt. Und da hatten wir schon alle möglichen Themen, also Römer und Germanen, Slaven und Deutsche im Mittelalter, Handwerkstechniken durch die Jahrtausende, die Bronzezeit, das Leben in der mittelalterlichen Stadt, also alles ganz spannende Sachen. Die Veranstaltung findet immer an einem Sommerwochenende mehr oder minder unter freiem Himmel statt. Und dann laden wir alle möglichen Spezialisten ein, die dann mit hochwertiger und zeitgetreuer Ausstattung und Kleidung anreisen, aber auch Experimentalarchäologen, Anthropologen, Handwerker, die sich spezialisiert haben auf alte Techniken, Musiker und so weiter, kommen dann zu Wort. Am Rest des Wochenendes dürfen dann die Gäste den Akteuren über die Schulter schauen. Nur das Mitmachen sollte an ja, den Experten dann vorbehalten bleiben. Das wird sich aber in Zukunft ein bisschen ändern. Denn das Mitmachen darf in Zukunft von den kleinsten Besuchern übernommen werden. Denn wir werden das Familiensommerfest Archowend mit der Archotechnika verschmelzen lassen. Das heißt, es wird dann auch so ein bisschen familienfreundlicher und passend zum Thema wird es dann Mitmachaktionen für Kinder geben, damit die mit Spiel und Spaß in so eine ferne
0: Zeit eintauchen können. Die Architechnica findet ja jedes Jahr im August statt. 2020 musste sie ja wie die meisten anderen Veranstaltungen auch pandemiebedingt leider ausfallen. Wird sie denn dieses Jahr stattfinden können? Ja, und man kann sich natürlich schon vorstellen, so eine Veranstaltung mit
1: vielen Besuchern und Akteuren, das ist in diesem Jahr eigentlich kaum planbar. Meistens bin ich mindestens ein Dreivierteljahr vor der Veranstaltung schon dabei, die Recherche zu starten. Die Akteure muss man ja auch erstmal finden und anfragen. Und das kann man eigentlich in diesem Jahr kaum wirklich umsetzen bzw. planen. Dafür ist die Zeit zu ungewiss. Aber wir versuchen natürlich wieder Wochenendvorführungen anzubieten. Es gibt dann sozusagen
0: eine gestaffelte Archotechniker nun haben ja viele Museen ihr Angebot im letzten Jahr aufgrund der zeitweiligen Schließungen anpassen müssen und zum großen Teil auch digital stattfinden lassen. Hat sich das Landesmuseum dahingehend auch umorientiert? Also ein Großteil der
1: jetzt vorgestellten Formate mussten während der Corona-Zeit natürlich pausieren und auch aktuell können die meisten von ihnen nicht wirklich umgesetzt werden. Dafür gibt es einige Ersatzangebote. Und gab es auch schon im vergangenen Jahr, zum Beispiel konnten wir im vergangenen Sommer äh, nicht unbedingt groß durchführen, aber stattdessen gab es kleine Wochenendvorführungen unter freiem Himmel, natürlich mit begrenzter Besucherzahl. Da gehörten äh, tolle Musikvorführungen dazu, ein ganzes Wochenende, Instrumente oder Klänge aus der Steinzeit, äh, Bronzezeit bis ins Mittelalter hinein. Es gab Waffenvorführungen und Kampfforführungen und ein ganz tolles Projekt zur Ernährung durch die Zeiten, das ich mit unseren damaligen Praktikanten erstellt habe und dann auch durchgeführt habe. Wir werden demnächst auch virtuell unterwegs sein und da wird es dann einen virtuellen Museumskoffer geben und zwar zum Thema Germanen. Mit diesem Koffer können dann Lehrkräfte beziehungsweise Schülerinnen und Schüler unseren Ausstellungsteil zur römischen Kaiserzeit virtuell oder auch live vor Ort besuchen und mit den im Koffer enthaltenen Übungen herausfinden, wer waren denn nun diese Germanen und was wissen wir über diese Menschen und ihre Zeit. Und dann müssen natürlich die sozialen Medien heute einfach mitgenutzt werden, wenn man in der Öffentlichkeit bleiben will. Da haben wir jetzt also ganz tolle Fotos zu Funden der Dauerausstellung gemacht und die werden dann in Bild und Text vorgestellt. Und die vielen Likes zeigen uns, dass wir da ganz gut ankommen also da sind wir weiter dabei. Es wird sicher auch Vorträge geben, die man anschauen kann und verfolgen kann. Und dann mal schauen, was die Zeit jetzt so bringt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, schauen Sie doch gerne mal via Instagram oder Facebook beim Archäologischen Landesmuseum rein. Vielleicht haben Sie auch eine Frage zu unserer archäologischen Arbeit oder zu den Aufgaben des Archäologischen Landesmuseums, die Sie immer schon einmal stellen wollten. Dann können Sie diese gerne an pressearbeit.bldam-brandenburg.de senden. Die Antworten auf ausgewählte Fragen gibt es am 18. Juni anlässlich der Europäischen Archäologietage hier in der Denkmalzeit zu hören. Mitmachen lohnt sich übrigens, unter allen Einsendungen verlosen wir einen Ausstellungskatalog. Weitere Infos dazu finden Sie auf der Website des Archäologischen Landesmuseums sowie unter bldam-brandenburg.de.